0: para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas mandó a matar el gobierno cuatrocientos camaradas hay plaza de
1: Tlatelolco como me duelen tus balas
2: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y, no y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
0: México 1968, el país se prepara para celebrar los 19 Juegos Olímpicos de la historia moderna. Es la primera vez que un país de los llamados en vías de desarrollo acoge la competencia deportiva más importante del planeta. Más de 5.000 deportistas, representantes de 112 países, se han dado cita en la capital mexicana, donde, más allá del entusiasmo olímpico, se respira un ambiente de represión y revuelta. Diez días antes de su inauguración, el 12 de octubre, el gobierno mexicano recurrió al ejército para reprimir brutalmente las protestas de los estudiantes. Bueno,
3: yo estaba justamente en la Escuela de Ciencias Políticas, tenía 20 años y formaba parte del Comité de
0: Lucha de la Facultad. Arturo Anguiano doctor en sociología.
3: El comité de lucha era la organización estudiantil que se había creado en cada una de las escuelas de la Universidad Nacional. Éramos activistas que teníamos una serie de posiciones un poco ya más radicales. El gobierno había invertido muchísimos recursos durante tres años preparando todas las condiciones para la Olimpiada y de hecho quería presentar una situación un poco original. Uno, considerándolas las Olimpiadas de la Paz y dos, poniendo un matiz mexicano que era el de crear junto con la gesta olímpica un movimiento cultural que llamó la Olimpiada Cultural. Esto es lo que estaba planteando. Ahora, en esa época, México era lo que varios años después va a denominar Mario Vargas Llosa una dictadura perfecta. Lo que ya en esa época, escritores como José Revueltas, que después van a participar en el movimiento y van a estar presos, lo considera una dictadura encubierta.
0: Sergio Rodríguez, participante. ...del movimiento estudiantil.
2: Yo estudiaba en la preparatoria número 9... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...una especie de liceo, ¿no? Comparable al liceo francés... ...pero vinculado a la UNAM... ...la parte previa a entrar a la licenciatura... ...yo entre en 1967... ...era una preparatoria nueva... Este movimiento va a crear un sisma político en el país. No es un movimiento que surge a partir de la desesperación. México que tenía unas tasas de crecimiento en esos años altísimas. ¿no? Fueron los años dorados de la economía mexicana. La universidad era un proceso de promoción social entonces afecta mucho porque es un sector que es extremadamente sensible para el resto de la sociedad que los estudiantes se rebelen lo que reflejaba es que la gente quería democracia quería que su
0: punto de vista fuera tomado en cuenta tres meses antes del inicio de las olimpiadas en julio un enfrentamiento entre estudiantes de dos escuelas de bachillerato fue reprimido por los granaderos las unidades de policía antidisturbios creadas tres décadas antes en respuesta a la represión los estudiantes de las principales instituciones educativas, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional se organizan y salen a manifestar. El 30 de julio, paracaidistas del ejército asaltan la Escuela Preparatoria número 1 de la UNAM, localizada en el corazón de la Ciudad de México, y usan una bazuca para derribar la puerta del recinto educativo. Sergio Rodríguez.
2: Y ahí es el momento en que se generaliza el movimiento
0: hacia el conjunto
2: de las escuelas. La marcha del 2 de agosto, que encabeza el rector de la UNAM, pues va a ser así casi casi como el banderazo para que en todas las escuelas de la UNAM se genere la movilización.
1: Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría.
0: La protesta estudiantil mexicana suena como eco de la que ese año recorre en otros países como Francia, Alemania, Japón, Brasil, Estados Unidos, Italia. 1968 es también el año de la ofensiva del TET, conducida por tropas del Vietnam del Norte contra la invasión estadounidense. El de los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy en Estados Unidos, donde el movimiento de los Black Panthers en defensa de los derechos cívicos de la población afrodescendiente gana terreno. O el de la invasión a Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia, bajo mando de Moscú. El movimiento estudiantil se desarrolla con base a los comités de lucha y al Consejo Nacional de Huelga, el CNH. Sergio Rodríguez.
2: Se plantea que las asambleas estudiantiles en cada escuela son el organismo... Máximo de autoridad. Las asambleas nombran a tres representantes que van a un consejo, le llaman el CNH, el Consejo Nacional de Huelga, y que cada escuela nombrara un comité de lucha. El comité de lucha podía integrarse cualquier persona, no había una elección. Realmente el alma del movimiento pues, fue el de los comités de lucha, porque de ahí salían, no es exageración, ¿eh? pero miles de brigadas a toda la ciudad y a veces a varios estados del país, para difundir el pliego petitorio, que era de seis puntos, y lo que era todas las reivindicaciones, podemos decir, políticas que se iban generando,
0: sobre todo en torno a la represión. La francesa Claude Cashman, corresponsal del Respertino Le Monde en México en 1968.
4: Yo llegué en el mes de junio y poco a poco este movimiento estudiantil, particularmente estudiantil, empezó y tomó fuerza con la represión que empezó bastante rápidamente. Porque fue un movimiento que empezó en México y que se quedó más, mayoritariamente en la capital, pero poco a poco fue muy fuerte. Y yo me recuerdo de algunas manifestaciones donde había personas de... ...todos uh, medios, más que todo, la media burguesía y los estudiantes.
0: El primero de agosto, el rector de la Universidad Nacional, Javier Barro Sierra, encabeza una manifestación de más de 80.000 estudiantes en defensa de la autonomía universitaria y contra la represión.
5: Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. Ánimo de exagerar, podemos decir que se juegan en esta jornada no solo los destinos de la universidad y del Politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables
2: para el pueblo de México.
0: El primero de septiembre, un mes antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, durante su informe anual de gobierno, declara
2: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados pero todo tiene un límite y no podemos no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo
0: el 2 de septiembre en conferencia de prensa el Consejo Nacional de Huelga responde al presidente
5: el Consejo Nacional de Huelga frente a las afirmaciones hechas por el Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, considera que el informe político del licenciado Gustavo Díaz Ordaz carece en lo fundamental de una argumentación política capaz de dar una salida a este conflicto. Todos los párrafos en los que el Presidente explícita e implícitamente alude a que el movimiento estudiantil tiene como objetivos el sabotaje de la Olimpiada, el Consejo Nacional de Huelga quiere hacerle ver que es muy vieja y está muy quemada la posición de tratar de argumentar que no existen problemas y que lo que existen son conjuras. El movimiento en un principio estudiantil y ahora popular que se inició el 23 de julio de este año tiene objetivos y tiene causas muy concretas que son totalmente ajenas a las Olimpiadas.
0: Arturo Anguiano.
3: Todo el mundo piensa... Ya en septiembre, a mediados de septiembre, que podría haber una fuerte represión porque no quería que hubiera ningún tipo de manifestación para el 12 de octubre que era la inauguración de los Juegos Olímpicos. Pero no pensamos jamás que hubiera esa, esa, esa represión.
0: A mediados de septiembre, el ejército ocupa la ciudad universitaria donde se mantiene hasta el 27 de ese mes. El miércoles 2 de octubre, la manifestación a la que asisten unas 8.000 personas en Tlatelolco es salvajemente reprimida por el ejército. Claude Cashman, corresponsal en México del vespertino francés Le Monde.
4: Yo me recuerdo la, la, la violencia, más que todo. Yo pienso que yo escribí en mi artículo que fue un masacre. Y estaba como una atmósfera de guerra, porque uh, yo llegué así al fin de la tarde a una... La reunión del comité de huelga que reclamaba el respeto de la constitución, de las instituciones, y en este lugar, Plaza de las Tres Culturas, había hombres, mujeres, niños, estudiantes seguro... Y en ese lugar era como una trampa. Pero nos quedamos así, empezaron los estudiantes, el comité de huelga, a hablar. Y después de un momento nos vimos un helicóptero en el cielo, tanques. Y también había hombres con guantes blancos que hicieron señales.
0: La represión, según la prensa mexicana, arroja 29 muertos. La Embajada de Estados Unidos y su agencia de espionaje, la CIA, más de 100. El movimiento estudiantil genera manifestaciones de apoyo en el mundo. Así lo precisan en una conferencia de prensa el 3 de octubre del 68 los miembros del CNH que escaparon a la detención.
5: Se han pedido internacionalmente a organizaciones estudiantiles y a personalidades intelectuales del mundo, intelectuales y científicas, la petición de amnistía para los presos políticos mexicanos. Las peticiones de amnistía al gobierno mexicano para los presos políticos han llegado prácticamente de todas partes del mundo, desde, desde organizaciones estudiantiles hasta personalidades intelectuales tan connotadas como Bertrand Russell, John Di Bernal, Jean Paul Sartre y... ...Mario Vargas Llosa... ...bueno, todo el grupo latino de París.
0: El 12 de octubre de 1968... ...se inauguraron los 19 Juegos Olímpicos.
3: Declaro inaugurados...
2: ...los Juegos Olímpicos de México.
0: Cuatro días después... ...durante la final de la carrera de 200 metros... Los estadounidenses Tom Smith y John Carlos obtuvieron el primero y tercer lugar respectivamente. Al momento de la premiación y mientras sonaba el himno nacional de su país, los dos atletas levantaron el puño derecho e izquierdo enguantados de negro, símbolo de la lucha de los Black Panthers contra la segregación racial y por los derechos cívicos en Estados Unidos. Fue la imagen que la historia recogió de los Juegos Olímpicos de México. Al regresar a Estados Unidos, ambos atletas fueron despojados de sus medallas y perdieron sus empleos. Años después, en 2012, a la pregunta si su gesto había sido un acto militante, Tommy Smith respondió. Fue un acto militante. Los militares tampoco lo son, pero había que hacer algo. Se hizo por una razón. La justicia social, ignorada por los hombres, aquellos que no creían en los derechos humanos, o que no creían en la necesidad de pensar en el tratamiento de esos derechos humanos. Y creo que es muy importante la tribuna de la victoria, pues fue, se podría decir, un pináculo de lo que tenía que hacer y lo que la gente tenía que ver antes de que pudieran creer que realmente lo entendíamos. No lo hice por una necesidad de creencia religiosa, solo por darme cuenta de que los esfuerzos por los derechos humanos eran necesarios en todo el mundo para cimentar el poder del hombre y no ser maligno con nada. Arturo Anguiano, doctor en
3: sociología. El símbolo principal del Comité Olímpico era una paloma de la paz que creo que era hecha, retomada de Pablo Picasso y los estudiantes lo que hicieron a partir de las represiones y sobre todo después del 2 de octubre es de que no se dejó una sola paloma de la paz que había en todas partes que no tuviera el pecho con pintura roja por la sangre de la gente que había sido masacrada.
1: Son aves que no se asustan de animal ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría
0: México 1968, los Juegos Olímpicos, entre la represión y la lucha por la democracia Un programa de Braulio Moro, realización técnica Mathieu Duxami, Archivos sonoros de la Universidad Nacional Autónoma de México Y la Fonoteca Nacional de
1: México igual que los elementos caramba y zamba la cosa que viva lo experimento me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina Sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo Cuando se presente el hecho Caramba y zamba la cosa El código del derecho Me gustan los estudiantes Porque son la levadura del pan que saldrá del horno Con toda su sabrosura Para la bocada con amargura caramba y zamba la cosa viva la literatura me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto va toda la estudiantina ¡Vivan los especialistas! Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.